0: 哈喽，大家好，我是阿斗。本期我们继续来看《神雕侠侣》的故事。上一期里说到了解毒小能手天竺大师等几个人一起组团去绝情谷研究解药，留下了毒入骨髓的杨过在向阳城好好的休息。而杨过为了让大武小武这对兄弟俩不要自相残杀，故意编造谎言，说自己已经被内定为郭芙的丈夫了。结果这郭芙发现卧龙凤雏两个舔狗突然不舔自己了，顿时有些手足无措，有些绝望。和不适宜
1: 。我问你们呢，为什么自从你们两个回来之后，每一次见到我，都故意避开我，是什么原因啊？啊
2: ，师妹，我们没有故意避开你啊
0: 。是啊，师妹，你误会了。要是没事，我们出去了
1: 。你们两个不准走
0: 。师妹，你已经许配给杨大哥了，还来招惹我们俩兄弟干什么？仔细一问才知道是杨过干的，气得冲到房间问个明白。杨过也是有苦难言呐、啊，原本是好心，现在还搞得被小龙女偷听到，不辞而别。两人越说越僵，郭芙直接把小龙女被尹志平猥亵的事儿给抖了出来。杨过一听，那还了得，直接撸了一巴掌撸了过去
1: 。前几天这两个道士来我家中做客，姓赵的那个不断的骂姓尹的那个，说他跟你姑姑的关系非比寻常。而且还做了些不可告人的事情啊！你胡说！哎、臭小子，我从小到大没有人敢打我，你居然敢动手打我
0: ！这一下，郭福绷不住了。从小到大，谁敢打他？他外公是顶级高手五绝之一的桃花岛岛主黄药师，母亲是江南第一美人丐帮帮主黄蓉，父亲郭靖，武林领袖人物，当世的大侠五绝之一，洪七公的传人。郭芙能受这个气吗？反手就要拔剑砍人
1: 。杨过，你毁我清誉，掳走我妹妹，我要你的命
0: ！然而。杨过本身就受了重伤，再加上毒性扩散，站不稳，单手挡剑就被砍下了左手。爹
1: ！
0: 此时的郭芙才恢复了理智，赶紧去找爹娘。大家回房一看，杨过早已不知所踪了。原来杨过熬了一夜暴 雨， 来到一个偏僻的地 方， 突然看到一只威武的大雕正在跟一条大蟒蛇单挑。
2: 好一招诱敌之 计！ 雕 兄， 小心 啊！ 刁 兄， 我来助你一臂之
1: 力。啊！
2: 刁 兄， 你神力惊 人， 在下佩服佩服。刁 兄， 你没什么事 吧？ 难道你听得懂我说的 话？ 刁 兄， 莫非你的意思是叫我吃了这个蛇 胆？ 既然雕兄你胜意全全，在下只好恭敬不如从、嗯嗯啊
0: 、如此以来，也就结识了这个能听得懂人话的神雕。接下来，命运多舛的杨过和孤独的神雕成了好朋友。杨过称呼神雕为雕兄，雕兄称呼杨过为。雕兄每天都搞来水果蛇胆给杨过冲击和疗伤，而杨过每天陪神雕聊人生、聊理想。这天，跟着神雕来到一个石壁前，才知道原来江湖上传闻的一代剑魔独孤求败居然隐居于此，而神雕实际上就是剑魔养的宝宝。于纵横江湖三十余载
2: ，杀尽仇寇，败尽英雄，无可奈何，唯隐居深谷，以雕为友。生平求一敌手而不可得，剑魔独孤求败，难道隐居在此的就是独孤前辈？不知道独孤前辈现在哪里？啊？难道独孤前辈早已身故，埋骨于此？
0: 正所谓一人一剑走天下，欲求一败而不得，英雄束手，长剑明空，只好仰天长啸，葬宝剑，神雕相伴度余生呐。杨过立马意识到身边的雕不是雕兄，是雕爷呀、啊。过了两天，伤势也渐渐痊愈。这天，神雕把杨过拉到山崖边，不断示意让他跳下去。没想到下面竟然是一个叫做剑冢的地方，独孤前辈的绝世佩剑就埋在这里。剑冢，剑魔独孤求败，既无敌于天下
2: ，乃埋剑于此。兀护，刁兄，你……对呀，此处名为剑冢，一定会有
0: 宝剑埋藏于此。挖开黄土，似乎有三个石棺。第一个写着“灵力刚猛，无坚不摧，弱冠前已知，与何硕群雄争锋”。打开一看，果真是一把锋利无比的宝剑。第二个石棺挖开，写着“重剑无锋，大巧不工，四十岁前世之横行天下”。打开一看，是个七八十斤重的钝剑。这把就是玄铁重剑。到了《倚天屠龙记》里面会被融成屠龙刀，迫不及待的打开第三个。杨过心想，这肯定是个牛逼武器，没想到怎么
2: 会是一把木剑？四十岁后，不至一物，草木竹石均可为剑。自此静修
0: ，渐近于无剑胜有剑之境。是一把平平无奇的木剑。上面写着：“腐朽木剑，四十岁后不至于物，草木竹石均可为剑。”显然通过了玄铁中间那一层，到这份上了，有没有剑都无所谓了。手中无剑，心中有剑，什么东西拿到手都可以是剑。杨过大为感慨
2: ：“独孤前辈的武功早已到达登峰造极之境，我这个无名小辈怎么能跟他相比
0: ？”稍微多说几句啊。原著小说里面，这里埋了四把剑，除了现在的利剑、重剑、木剑以外，还有一把软剑。石碑上写着：“紫薇软件，三十岁前所用，误伤意识不详，乃气之深谷。”什么意思呢？就是说这把剑的特点就是快乐、迅疾无常，以至于独孤求败曾经出招收不住，用此剑误杀了好人，悔恨不已，于是将这把剑扔到了深谷之中。电视剧里把这个给删了，所以直接从二十岁跳到了四十岁也没有什么问题。但是独孤求败就成了给杨过埋剑的工具人，少了这略带温情的一笔，也少了这个绝顶剑客的几分浪漫和真实感。回到故事，没想到神雕叼起中剑甩给杨过，似乎逼他用这把开始练习。接下来，雕兄时不时的搞来治疗毒伤的蛇胆，又陪杨过练剑。一天晚上，又把杨过带到一个谷底的神秘洞穴。只见洞口狭小，里面空间却很大。此时天色骤变，狂风大作，顺着洞口吹进来，仿佛被放大的数倍一般。原来这就是神雕故意趁这个时间，让他在里面好好的练剑。而重剑从一开始的负担，在这种极端环境下却成了优势。
2: 别打了
0: 、啊啊啊！另一边的尹志平和赵志敬，自从上次逃跑，一路都被小龙女给跟,跟着。他呢也不杀人，也不说话，似乎是没想好怎么处置。这天跟到了酒馆，正好遇到了金轮法王等人。金轮法王就怕龙阳二人的双剑合璧，现在趁小龙女一个人，就想找借口把人除掉。龙姑娘，你的杨过呢？你们不是一向都是形影不离的吗
1: ？他现在应该是和那位郭姑娘在一起
2: 。师傅，既然杨过那小子不在他身边，就表示他们师徒无法
0: 双剑合璧了。哈哈哈！哈哈！哈龙姑娘，看来老衲今日要为全真教出手，化解你们之间的恩怨
1: 。反正没了孤儿，我做人也没意思。老和尚，你动手吧
0: 。好，老衲就不相信你坐着就能赢了我
1: 。小龙女，哎
0: 啊、哪知道正巧老顽童周不通也在四处找小龙女。不仅如此，他还把蒙古军营里面忽必烈的王旗给偷了过来。金轮法王不敢动手，只能出言激将，把王旗给骗了回来、啊。我痛快打一场啊！来，我们出去打。老衲不会和无耻之徒打架。你这个混蛋！你说谁是无耻之头？你趁老衲不在军营偷走了王旗，还不算无耻？老衲双手有骨气，不会跟你这种人打。你你你你光会说说，你不肯打啊？你想怎么样啊？很简单，只要你把王旗让我带回军营，然后你晚上来偷取。只要你能够在老衲手上抢走王旗，老衲就相信你是真正的英雄好
1: 汉。好，一言为定。如果我偷到了，你是乌龟王八蛋；如果我偷不到，我是乌龟王八蛋。啊，王七还给你。嘿
0: ，而金轮法王私下又叫住了尹志平和赵志敬，想拉拢一下。正好你们还可以躲一躲小龙女，是不是？也就跟着去了蒙古军营。这一过来，忽必烈想笼络全真教，几句好话，赵志敬都不用拉，恨不得直接送。只不过尹志平在家国大事上面分得很清楚，不断的婉言拒绝。夜晚。金轮法王单独向赵志敬承诺，只要帮蒙古，就保你当上全真教的掌教。然后又怂恿他去给周伯通报信，以便收买周伯通的支持。然后这赵志敬真的就过去报信了。结果，我就冒着生命危险，千辛万苦地潜入蒙古军营里，查到了金轮法王把王旗藏在哪里了。我告诉你，哎，你千万不要告诉我，为什么呢？啊、哦，当然了，我知道以后就不好玩了吧。别人根本就不想听，这赵志敬呢也是鸡贼，假装自言自语的报地址。如果你找不到王琦，记得到秃头山来找。我、嗯。记住了、啊嗯，是秃头山。师、嗯嗯、叔祖，是秃头山，你记住了，是秃头山。秃头山。哎，本来好心好意想帮他，谁知道他不领情。不是这样，我自己拿王琦送到终南山去。在师傅师伯面前威风一些，那不更好？哎呀，你这个该死的道士啊，竟然想抢我的王旗！哎，幸亏我跟着你，哈哈，我真聪明。我明明听到那个金轮法王和忽必烈说，那王旗就藏在一个小山洞里。那山洞外面有爬藤，有矮树，还有乱草，怎么半天都找不到呢？难道在那边？我去看看。矮、哎、树、爬藤、乱草，就这个山洞、哦。这么大个山都看不到，真笨。我先进去把王七拿着。嘿嘿
1: ,嘿
0: 哈哈，还找不到你啊
1: ！嘿嘿嘿啊！哎呀，救命啊！哎呀、哎哎哎哎哎哎哎，救命
0: ！蜘、啊、蛛、哎哎，没想到里面有毒蜘蛛。其实这就是金轮法王的诡计。通过赵志敬来诱杀周伯通。就在关键时刻，一直跟在后面的小龙女出手相救，将人呐带到洞里藏了起来。金轮法王之前吃过李莫愁毒针的亏，有点怕怕小龙女的玉凤针，只能在外面守。守了一夜，周伯通泪力身后顶着毒性还是没有死。此时收到消息，尹志平已经一个人只身回到了终南山了。为了防止他回去乱说话，赵志敬赶紧告辞，也跟了回去。洞里面的两个人也没闲着，聊起天来。周伯通当年被黄药师困在桃花岛十几年，创造了一种奇特又厉害的绝世神功，叫做左右互搏术，就是左手和右手分别用两种不同的武功，达到武学造诣瞬间翻倍的效果。你用两根竹子，那，哎，左手呢，画方的，右手画圆的，两手同时画啊。那你画给我看。哎，来。嗯啊、哦，你以前学过
1: ？没有啊。那你怎么会的？很简单嘛，我心里什么都不想，只是想左手画方，右手画圆，不就行了？啊、哦，你可真是不可思议啊！那我现在能不能学你的双手左右互搏术呢、呃？当然行了，来，我教你、哎哎哎
0: 。如此一来，小龙女一个人就能使用双剑合璧。掏出蜜蜂浆，吸引无数蜜蜂冲破军轮法王设置在洞口的毒蜘蛛网，然后出去跟法王打了起来
1: 。小龙女
0: ，拿你的左手当过耳，右手是你自己，那样打他。虽然左右护国术还不甚熟练，但是已经不算落下风了。然后招呼来无数蜜蜂参战，法王武功再高也怕被扎呀！一群人赶紧跑，小龙女要回古墓，而周伯通对御风江吸引蜜蜂的事儿无比好奇，分礼的时候悄悄顺走了他的御风江。这边的杨过经历了大半月的训练，不仅狂风无法撼动身体，就连寒铁重剑也都灵活收放自如啊！武功等级直接上了几个 l e v 这天夜里，跟神雕喝了一夜酒，就决定回襄阳继续小杨过找姑姑了。郭靖这段日子也没闲着，为了找杨过，到处打听消息。这天呢，悄悄跟踪黄蓉，才逮住了一直躲在外面的女儿郭芙。
1: 就算那天我没把她的手砍下来，像她这种性格，早晚也会出事的。她的生死关我什么事、啊嗯？畜生
2: ，你还敢大言不惭，不知悔改！想不到你把这个臭丫头藏在这儿
1: ，景哥哥，你不要误会，我也是刚刚才找到福儿的
2: 。我不和你说这些，福儿，平时爹怎么教你做人呢？啊，你藏在这儿逃避责任，这有什么用呢
1: ？我哎呀，算了算了，这里呢不是教女儿之处，有什么事回家去说吧。啊
0: ，将、哎、人带回家里，左思右想，如果没有任何惩罚，无论如何他也对不起杨家人的在天之灵。抄起剑，准备把郭福的手砍下来。你砍了他的手，还说他欺负你？他要是欺负你啊，你一百双手也不够他砍呢、啊
1: 。那不砍也已经砍了，最多我下次见到他的时候，我跟他道歉嘛
2: 。把左手伸出来
1: 。爹，不要啊！
2: 徒儿，你砍断了过儿的手，爹就砍了你的左手作为补偿。爹，我一生正直绝对不会徇私包庇自己的女儿
1: 。爹，你不要把女儿的手砍下来。
2: 福儿，其实爹的心里很痛苦，但是你犯下弥天大罪，如果不重罚你，怎么对得起过儿
1: ？爹，求你放过我、啊啊！金哥哥，对不起，我也是迫不得已才这样做的。两个时辰以后，你的穴道自然会解开的。金哥哥，暂时委屈您了。
0: 幸好黄蓉及时出手，准备把郭芙带回桃花岛，先避避风头。郭靖毕竟要镇守襄阳，一时半会儿没办法离开。半路上偶遇抱着孩子的李莫愁，这不就是自己的孩子吗？黄蓉心急的赶紧追上去
1: 。这张宝贝不是香儿的吗？这个人一定是李莫愁，他抱着那个，一定就是香儿。身后的朋友，请现身，不必鬼鬼祟祟的。在下黄蓉，向李道长请安。哎，李道长，你怀里的婴儿长得机灵可爱，不知道是哪家人家的呢？提起来实在是太惭愧，贫道古不派师门不细，这个女婴是我师妹的私生女。小香啊，明明是我的女儿，她竟然在我面前说谎，到底有何居心？
0: 没想到李莫愁还是以为是小龙女和杨过的孩子，软的不行来硬的。黄蓉要求把孩子放到一边，我们再来打。最终，李莫愁毕竟是个没毕业的弟子，自然是打不过黄蓉这种根正苗红的角色。临死前祈求黄蓉可以杀他，但是请放了孩子。请恕我
1: 斗胆，求郭夫人一介事。什么事？我素来和小师妹不和。但是这个婴儿实在惹人怜爱，求郭夫人大发慈悲，不要伤害她。想不到这个女魔头杀人无数，临死之际，居然如此真心待我女儿。郭夫人，求你高抬贵手。说得好，李道长，谢谢你对我的香儿如此有情有义。你说什么？实不相瞒，这个女婴姓郭明香。是小妹刚生不久的小女儿，承蒙道长养育小女多日，小妹实在感激不尽
0: 。王蓉一听到这里，也差不多确定了对方肯定是认错了，也就把真相给说了出来。孩子是他响应国家号召生的三胎，不是杨过的。然后呢，赶紧去找放在树下的孩子，结果孩子没了，这是被一直跟踪在后面的杨过给抱走了。回头正巧又遇到了到处找妈妈的郭芙，不过杨过没有多做围栏，抱着孩子就走。这边黄蓉回来找到郭芙，一合计，估计杨过要去找姑姑，考虑到绝情谷顺路，过去看看吴三通几个到底有没有搞到解药。吴三通父子能有什么本事？每次自以为悄咪咪的摸进去，每次都被人发现，来来回回搞了好几次了。绝情谷弟子都烦了。我跟你说
1: ，吴三通，你们三父子真是不知好歹，老身三番四次放过你们，你们还是要跑回来送死。
2: 求坚持，我说你才是不知好歹！我们一番好意来求解药，你竟然不念你兄长的同门之谊，横加暗算
1: ，还把我师祖抓走了。哼！你们几个带着兵器跑到绝情谷，威胁我交出绝情丹的解药，这就叫做一番好意？
0: 不过，公孙绿萼是向着杨过的，每回给兄弟俩使眼色，让他们差不多得了，赶紧撤。撤
1: 了，还是去帮忙。快、哎啊！啊！啊！啊！卑鄙小人，竟然暗算我！爹，爹，快走、呃！别追了！你没事吧？我没什么事，刚才女儿一时大意。被他们暗器打中了我，过来让娘看看他暗器有毒没有。嗯，我看没什么事了，我看流的血都是鲜红的，应该不会有毒吧？我去拿点药来敷一下就行了。随你便吧。
0: 另一边，公孙止也在绝情谷附近游走，自己藏的一箱金银财宝放心不下。这天竟然偶遇到了耶律齐兄妹俩和完颜平，顿时心生邪念
1: 。我们三个结伴闯江湖以来，从来都没有遇到过什么险恶的事，江湖这么太平，弄得我想行侠仗义，路见不平拔刀相助都没有机会啊。那边有小溪，我过去拿点水给大家来喝，你们在这等我。好啊。你是谁
0: ？为什么形影孤单这么寂寞？不如让在下陪陪你吧
1: 。你快点走开，不然的话我不客气了
0: 。好啊，那就让我看看你怎么不客气呀！啊啊啊啊啊啊、住手
1: 、啊啊啊啊啊！你没事吧？没
2: 事。
0: 你们快走啊！这个清正不会放过你们的，走啊，快走啊，走走，没那么容易。他们仨人啊，没什么事儿，于是乎携手一起闯江湖，终于见识到了江湖险恶了吧？虽然又遇到了武三通父子帮忙，不过最终啊，还是黄蓉和李莫愁到场，才算把人赶走
1: 。你敢再啰嗦？我就让你见识一下冰破银针和五毒神掌
0: 。你是赤练仙子李莫愁
1: ，李道长，你说今天我们两个谁教训他好呢？像他这种人，越早解决越好。郭夫人，我们一块儿教训他
0: 。既然两位是天下闻名的女侠，我就姑且卖个人情给你们。好，会有期
1: 。哼你想走没那么容易。啊
0: 公孙止的功夫虐菜还可以，在黄蓉和李莫愁面前还是要跪的，甩下暗器就跑了。武三通父子三人跟李莫愁那是不共戴天的仇，不过考虑到现在最重要的是找到断手的杨过，思来想去，最有可能去的地方就是活死人墓。另一边的终南山上，所有人都在忙忙碌碌的。原来呀，今天是全真教的继任大典，尹志平将继承全真教掌教之位。赵志敬刚回来，听到好徒弟陆清独的消息，瞬间慌了，赶紧过去阻止，站住！师傅，你回来
2: 就好了。什么事？今天是
0: 新掌教的接任大典呢、啊。新掌教接任？谁是新掌教？就是尹师叔哦。尹师叔怎么会这样？几位尊师呢？几位师祖闭关未出。岂有此理！哎，师傅
2: ，等等。赵师兄，什么事？这个人没
0: 资格做我们全真教的掌教。五位师尊一向明察秋毫，怎么把掌教之位传给这个丧德败行之人呢？张志敬，你胡说什么？你趁五位师叔闭关未出，捏造法旨，蒙骗同门，想自认掌门，欺师灭祖，你该当何罪？师傅，住嘴！秋长教的亲笔手谕在这里，难道你连秋长教说的话也有所怀疑吗？亲笔手谕。然后发现别人是全真妻子认可的，只能把气撒到了波士顿圆脸身上。你明知道尹志平升任掌教之位是得到五位师尊批准的，怎么不早点告诉我，让我成为众人笑柄，我怎么下台？师傅，青都刚才还顶嘴、啊，你是怪师傅错了，徒儿不敢。岂有此理！他的脸更圆正在撒气，哪知道蒙古使者到访，要册封全真教。咱毕竟是大宋啊，怎么可能接受敌国的册封呢？新上任的尹志平一时半会儿不知道如何处理，而赵志敬开始了他的表演，跟几个玩得好的师兄弟力劝小影子接受，反正到时候推卸责任推到你身上就行了。另一波比较正义的师兄弟呢，强烈反对。师傅们在后山闭关，又不能去问尹志平，是左右为难。夜晚，赵志敬私下找上门，以小龙女的事儿做要挟，让小影子让出掌教之位，这样这个难题你不就不用操心了吗？你做得出这种丑事，又何必派人揭发呢？我可以在龙姑娘的面前自刎谢罪，就不会连累其他人了。我只怕到五位师尊出关之时，问起我这件事，试问我如何解释。到时候不但你身败名裂，我们全真教也名誉扫地。我大错一定，我还能做些什么呢？这件事也不是没有补救的办法。只要你答应我一件事，龙姑娘的事。我会尽量替你补救，而全真教和你的声誉，我也可以保证保存下来。怎么样？我急召大家来，是有件事向大家宣布。一莫，我突然患了重病，无法医治。怎么回事？如今掌教之职，我已无法胜任。如今，我命玉阳真人大弟子赵志敬接任全真教掌教之职。好啊，快办！然后，对于赵志敬接任的事情，两方师兄弟又吵了起来。毕竟掌教之位不是同辈推举，而是上一任的任命。最终，赵志敬喜当新掌门，顺便当场接受了蒙古国的册封。恭贺赵真人接任全真教掌教！哈哈哈哈！哈，关于册封事宜，未知几位商议结果如何呢？承蒙大汗厚爱，贫道感激不尽。贫道日后自当带领全真教上下。为蒙古效忠。既然如此，请赵长教接旨。不行，赵志敬，你昨晚答应过我，绝对不会接受蒙古人的册封，我才把长教之位传给你。如今你竟敢出尔反尔！哈哈哈哈哈哈哈，我是说过不会强迫你接受蒙古大汗的册封，但是现在接受册封的是我，又何来出尔反尔呢？你，赵志敬，你好卑鄙！<笑>这下直接引燃了全场，全人教内部打了起来。代表蒙古的潇湘子两个牛鬼蛇神，当然是要帮赵志敬呢、啊。一番打斗，尹志平这边几个全被抓了。就在要杀尹志平的关键时刻，小龙女突然现身
1: 。这个人让我杀。你这个贱人
0: ，又来捣乱！来人，给我杀了他！是。呃他一直都跟在附近，既想报仇又没下定决心。赵志敬呢，一口一个小贱人，搞得小龙女很不爽。就在混战中，赵志敬将波士顿圆脸推到了剑峰上，赶紧逃到后山。啊、波士顿圆脸这次彻底的圆寂了。后山的金轮法王正带着弟子们用石头堵邱处机等人闭关的洞口。为了保住赵志敬，法王跟小龙女又打了起来。此时的小龙女可以熟练运用左右互搏术来单人双剑合璧，法王有点搞不过，潇湘子两个人也出手帮忙。此时全身妻子出关看看情况，就在小龙女跟那两个人打的时候呢，金轮法王背后偷袭，就在关键时刻，尹志平奋不顾身的挡下了杀招
1: 。啊！志平
2: ，啊，志平，志平。
1: 你这有何苦呢
2: ？只要龙姑娘你平安无事，尹志平死不足惜
0: 。眼看尹志平要死，小龙女虽然感动，但是被玷污的仇不能不报。几方人又打了起来，在附近遛弯的杨过寻着声音找了过来，终于看到了朝思暮想的姑姑
1: 。咕咕
2: 原来你在这里、啊。姑,姑姑娘
1: 。姑姑，真是你，果儿
2: 。姑姑，果儿对不起你，果儿来迟了，害了姑姑你身受重伤
1: 。你来的正好。姑以为，今生今世再也见不到你了。果儿，姑姑好冷，你抱着我紧点儿。果儿，你的手呢
2: ？只要我能够和姑姑在一起，有左手和没有左手有什么分别呢？
0: 然后两人又在众人面前你龙我龙的叙旧起来，把全真五子都给整尴尬了。此时还得一个人来打断一下，霍都已经干过一次了，这次的重任就交给旁边的赵志敬身上了。我们重元宫乃是清修之地，岂容你们在此放肆？姓龙的，你们古墓派勾结蒙古鞑子到我们全真教来捣乱，究竟居心何在？你在这放什么狗屁、啊？我杀了你，为我教清理门户。呃
2: 姑姑，我们走
0: 。金轮法王怎么可能让他轻易离开呢？跟杨过比起了内功，此时的杨过已经偷偷升了好几级，根本不是当初印象中的样子。僵持中，被小龙女一根玉风针导致经脉逆转，身受重伤。霍都见势不妙，直接溜了。好在达尔巴忠厚，不顾生死的保护他的师傅杨过，也没有为难，让这两个人赶紧滚。小龙女提到了尹志平，他半死不活的爬了过来。嗯
1: 、姓尹的道士呢？龙姑娘，嗯、尹志平在此、啊。姑姑的清白已被此人玷污。啊、即使我的伤能够痊愈。我也不能与你长相厮守，但是，他刚才曾经救我一命，你不要再为难他了。总之，是我自己命苦
0: 。毕竟还是替他挡了一刀的小龙女决定放过他，而尹志平当着众师父师叔的面承认了自己的劣迹，然后撞剑自杀了。几位师伯还有师叔。林志平有负你们多年的教
2: 诲， 可惜我犯下的弥天大 错，
0: 实在无法立足于天地之间。总 之， 千错万 错， 都是错在我一个人的身上。希望你们不要错怪龙姑娘和杨过。弟子先走一步 了， 师 弟， 我， 师 弟， 志 平， 志平。所以说啊，做了坏事儿，坦然承认，勇于承担后果和惩罚就行了，别人还会敬你是一条汉子。不像现在的一些人，非要嘴硬，非要别人拿出铁证才服软，活得都不如一个小影子。事情已了，龙阳二人准备走的，结果孙不二嫌弃他们你龙我龙的甜到齁，烦死了，跳出来啰嗦了两句
1: 。重阳宫乃清净之地，岂容你们两个胡言乱语？你们速速离开这里！我呸
0: ！你想
2: 让我们走，我就拼不走，我还要在王重阳面前。我姑姑成亲，替我师祖婆婆出一口气
1: 。混账，你敢！杨过，你想怎么样
0: ？孙道长，多多得罪。这倒好啊，杨过干脆就要在重阳真人的画像面前成亲，而且这个婚立刻马上就结，还点了孙不二的穴道，让他现场近距离继续吃糖
2: 。孙道长，委屈你，在这儿为我们做一个见证。天地为证，弟子杨过与龙氏今天在重阳真人面前皆为夫妇
1: 。但愿重阳真人保佑，让我和官儿生生世世永为夫。妇。
0: 孙不二的内心是毙了狗了。丘处机几个召集弟子准备抢人，哪知道周伯通被一群蜜蜂追着，混乱中龙牙二人藏到了藏经阁。原来呀，周伯通中毒虽然深，但被蜂毒扎的竟然也好的差不多了。等把这些蜜蜂赶走，周伯通哪能放过害他的赵志敬？加上其他弟子的举报，直接把赵志敬关到了大钟里。哼哼。
1: 哈，我走了，走了。志超
0: 、志风看着他，是
1: ,是秋之风
0: 。以上就是《神雕侠侣》二十到二十三集的故事。接下来，杨过将带着重伤的小龙女回到古墓，做好了活几天就当几天夫妻的打算。可是，故事会这么简单吗？两个人这次会在古墓里又发现什么样的新秘密呢？又会有哪些新的奇遇？如果大家喜欢本期视频，就点个赞支持一下。没点关注的，赶紧点一个关注。本期视频点赞过多少都不在乎，我都会把《神雕侠侣》给更新完。